0: El precio acordado por bienes, servicios o activos intangibles en la operación celebrada entre miembros de un mismo grupo multinacional es lo que llamamos el precio de transferencia. Pero ¿cuáles son los cambios que introduce la Ley de Reforma Tributaria en materia de impuesto a las empresas?
1: Principalmente la Ley de Reforma Tributaria lo que viene a hacer es modernizar el sistema fiscal paraguayo que viene aplicándose desde 1992 sin modificaciones importantes, la verdad. El sistema internacional de impuestos sufrió modificaciones de manera muy importante, principalmente a raíz del proyecto BEPS.
0: ¿Qué significan estos precios de transferencia? ¿Es Paraguay un país estable para recibir inversiones? ¿Cuál es la tasa de impuesto a la renta? ¿Qué es el principio de plena competencia? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista para abogados in-house Horacio Sánchez Pangracio, abogado paraguayo, senior associate de Ferrere Abogados. Hola Horacio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos encuentros de actualización profesional. Bueno, como bien decía Tamara en su introducción, el objetivo de este encuentro contigo es hablar sobre algunas novedades importantísimas que están habiendo en Paraguay vinculadas con precios de transferencia. ¿Cómo estás Horacio? Buenas tardes Augusto, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Perfecto.
0: Bueno, un poco para, para poner a nuestra audiencia al corriente de lo que está pasando en Paraguay y que por lo visto son buenas noticias, este, contanos así en pocas palabras cuáles son los cambios que introduce la, la ley de reforma tributaria en materia de impuesto a las empresas.
1: Sí, principalmente la ley de reforma tributaria lo que viene a hacer es modernizar el sistema fiscal paraguayo eh, viene aplicándose desde 1992 sin modificaciones importantes, ¿verdad? El sistema internacional de impuestos sufrió modificaciones de manera muy importante, principalmente a raíz del proyecto BEPS que impulsó la OCDE y efectivamente tuvo un impacto fundamental en la mayoría de los sistemas tributarios de, de los países del mundo, ¿verdad? Paraguay, en este contexto, está actualizándose con todas estas reformas y está eh, pasando a producir conceptos de fiscalía internacional en su sistema tributario interno. En ese sentido, introduce normas de precio de transferencia, normas que evitan la doble tributación internacional para sus propios contribuyentes y adopta criterios de eh, eh, renta mundial para algunos contribuyentes, especialmente para los contribuyentes que están pagando el impuesto a la renta empresarial, que es un nuevo tributo que básicamente viene a fusionar todos los impuestos a la renta empresariales que funcionaban con anterioridad y afecta principalmente a las personas jurídicas constituidas en Paraguay. Entonces, es una, una reforma realmente importante. Introduce las normas modernas de fiscalía internacional y alinea a Paraguay con eh, la, la reforma que se está dando a nivel mundial a raíz del proyecto BEPS.
0: Muy interesante. Si, si te escuché bien, me decías que desde más o menos el año 92 Paraguay no tenía una gran reforma impositiva. Te escuché bien. Correcto,
1: sí. Hubieron una serie de, de, de leyes que se dictaron en 2004, 2013, que incorporaron algunos, eh, algunas modificaciones a, esa, a ese cuerpo normativo, pero todavía no se había hecho una reforma estructural completa, como en este caso, eh, a través de la ley 6.380 de 2019, ¿verdad? a la que me voy a referir como la ley de reforma tributaria, se cambió por completo el sistema fiscal paraguayo y se, se introdujeron normas de fiscalidad internacional, eh, como comenté, eh, ya incluyen la norma de precio de transferencia eh, de acuerdo con las directrices eh, emanadas de la OCDE y, y también de acuerdo con las principales eh, normas que, que son el marco del proyecto BEPS.
0: Con lo cual, esto me habilita a preguntarte de que Paraguay es un país que ha solido tener una estabilidad normativa en materia fiscal muy importante. Más allá de que no estuviera alineado con principios de la OCDE, lo cierto que estás hablando de casi 40 años sin ningún tipo de reformas sustantivas.
1: Es correcto, sí. Se puede decir que Paraguay, desde el punto de vista fiscal y macroeconómico, es un país bastante estable. De hecho, en, en, el, 2000, en el 2004 se hicieron unas reformas muy importantes, que, que efectivamente eh, dieron incluso mayor, mayor, pudieron dar mayor crecimiento al país, ya que se, se redujeron formalmente las tasas de, del impuesto a la, a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, que, que en esa oportunidad llegan al 30%. Entonces, realmente Paraguay siguió siempre un modelo de, de estabilidad macroeconómica y fiscal que, que es importante destacar, porque eso permitió un crecimiento importante del Producto Interno Bruto en, en las últimas décadas. Y gracias a eso obtuvo una estabilidad macroeconómica importante que, que fomentó un ambiente de inversión bastante interesante, ¿verdad?
0: Bueno, sin ninguna duda, ese es un poco el motivo también de esta charla contigo, ¿no? Claramente Paraguay hoy está dando, bueno, hoy no, sino que hace muchos años está dando signos de estabilidad macroeconómica muy, muy importantes y eso, ninguna duda, trae las inversiones. ¿Hoy cuál es la tasa, la tasa de impuesto a la renta? en cabeza de las empresas, ¿cuál es la tasa?
1: La tasa es del 10%, la tasa después de la reforma que te comenté fue del 10% y se mantuvo en el, a través de esta nueva reforma en ese 10%, ¿verdad? y después tenés otros impuestos aparte ¿verdad? que se aplican al momento en el que la sociedad decide, por ejemplo, distribuir dividendos, que van a variar dependiendo del lugar de residencia fiscal del, del eh, accionista o vota, eh, titular de la cuota de la SRL, ¿verdad? Entonces se mantiene en 10%, el IVA también es 10%. De hecho Paraguay es uno de los países con eh, presión tributaria más baja de la región. y, y ese es un, un atractivo fiscal que se quiere mantener eh, en el contexto de la reforma. Ahora, es muy importante también destacar que existen muchos regímenes de, de incentivo a la inversión como el régimen de maquila o un régimen de, de inversión en, en bienes de capital, era que el, el régimen de la, la ley 6090 que también resultan bastante favorables para inversionistas locales y extranjeros porque, en definitiva, pueden desarrollar proyectos de gran envergadura con, con una óptima eh, fiscalidad dentro de las operaciones.
0: Bien. Entonces, ahora, yendo más a, a esta reforma de precios de transferencia, contanos un poquito qué significa esto de precios de transferencia.
1: Básicamente, a gusto, lo que, lo que, está, lo que estas normas indican, las normas de precios de transferencia, eh, indican a los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial el, el, que son los afectados por esta norma, es que cuando desarrollen eh, operaciones con, con entidades que se consideran vinculadas de acuerdo con el criterio que establece la ley, esas transacciones tienen que desarrollarse a nivel de, mar, de mercado. Eso es sumamente importante, porque de lo contrario, si las operaciones se desarrollan fuera de, de lo que es el rango de mercado, la administración tributaria puede proceder a hacer un reajuste de la transacción y considerar que a efectos fiscales los ingresos que está obteniendo o los gastos ¿verdad? que está eh, de, realizando la, la, la empresa paraguaya contribuyente del IRE, eh, lo puede reajustar a, a niveles que considere de mercado, con, con lo cual se puede terminar pagando más impuestos si, si no se observa en esos rangos de mercado. ¿verdad? Básicamente esa es, esa es la, la dinámica de esta, de esta cuestión del precio
0: de transferencia es decir, que precio de transferencia es un régimen que se aplicaría dentro de lo que es su grupo económico.
1: Exacto, dentro de lo que viene es un grupo económico controlado por, 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 el mismo, por el mismo grupo de gente. La, la ley 6380 establece criterios para considerar que, que, que dos empresas son, están vinculadas y en ese contexto desarrolla operaciones controladas. ¿verdad? Y básicamente establece tres conceptos, tres situaciones, de las cuales una es bastante clara, una situación es bastante clara, y las otras dos son, son un poco más abstractas, y, y vamos a tener que ver después en la práctica cómo la administración interpreta eso. La, la primera situación que encontramos es si, si, si una sociedad participa en más del 50% del capital social con derecho a voto de la otra entidad, y luego las la, 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 la siguientes dos situaciones serían básicamente cuando una empresa, eh, una entidad tiene la capacidad de influir en las decisiones de la otra entidad, mediante el nombramiento de gerentes, directores o administradores. Y la última, la última situación sería eh, el ejercicio de una, por parte de una entidad de, de una influencia dominante contractual sobre otra entidad. ¿verdad? A través de la se para definir los derechos de crédito al contribuyente en impuesto a la renta empresarial. Los últimos dos criterios que te mencioné, los vamos a tener que conocer un poco más después en la práctica, porque la norma los establece de una manera un poquito abstracta, a diferencia del primer, de la primera situación que te comenté, pero básicamente, si cualquier empresa paraguaya está dentro de esta categoría con respecto a una entidad que no tiene residencia fiscal en Paraguay o que tiene residencia fiscal en el país, pero si los ingresos que, que se están generando están exentos o no grabados para una entidad, se tienen que aplicar una transferencia sobre todas las transacciones que realicen estas empresas vinculadas, ya que se considera que las eh, transacciones son... Eh, controladas y por ende hay que observar si es que están o no a rango del mercado, ¿sí? De hecho el criterio de vinculación sobre una participación eh, superior al 50% del capital social con derecho a voto ya estaba en, en consulta vinculante que había emitido la administración tributaria eh, antes de la, de la ley reforma tributaria, entonces era, eran criterios que se, ya, ya se tenían en cuenta ¿no? o eh, la relación existente entre, entre la matriz y la sucursal, por ejemplo, era, eh, que obviamente existe vinculación en esos casos Era, eran criterios que sí ya establecían las normas reglamentarias de la, de la legislación anterior pero eh, ahora con esa nueva ley se, se, ponen en, 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 se trata de poner en un marco mucho más
0: regulado Y contanos un poquito Horacio esto del principio de plena competencia ¿Qué significa esto? Bueno Augusto, el principio
1: de plena competencia básicamente implica que la, la transacción controlada, que como dijimos, es la realizada entre partes que se consideran vinculadas, eh, se está desarrollando a niveles de mercado. ¿verdad? ¿Y qué quiere decir a niveles de mercado? Que la operación controlada puede ser comparable con una transacción que están realizando dos partes independientes, ¿verdad? Eh, que como en inglés se denomina arms length, es decir, a distancia de brazo, ¿verdad? a nivel de independencia. Es decir, a un nivel de negociación que corresponde a un mercado en el cual no hay ninguna, ninguna vinculación entre las partes que desarrollan la operación, ¿sí? Básicamente eso es lo que establece el, el principio de plena competencia, ¿verdad? Y en ese contexto, las partes vinculadas que realizan operaciones controladas tienen que desarrollar sus transacciones como si, fuese, como si fuesen independientes, ¿sí? Es decir, a nivel de mercado.
0: Y para hacer... este... Sí, adelante, Hugo. No, digo, este principio arm's length, como vos bien mencionás, Entiendo que es algo bastante aceptado, ¿no? Dentro de lo que es normas de principios de transferencia a nivel, diría yo, mundial, ¿puede ser?
1: Exacto, Es bastante aceptado. De hecho, es incorporado en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la, de la OCDE y de la ONU, en el artículo 9. Y, y, como decía, está mundialmente difundido. Es algo plenamente aceptado, ¿verdad? Porque se reconoce que deriva de la naturaleza de, de, de entidad separada que tiene que tiene cada componente multinacional entonces a raíz de esto se entiende que la única forma de lograr que las operaciones dentro de un grupo eh, de empresas controladas eh, la única forma de verificar que sean eh, que sean de, a nivel de mercado sus transacciones es es la, serían estas normas de, pre de precio de transferencia que están fundamentadas en el principio de plena competencia
0: y acá en, en, en precios de transferencia hay un, hay un elemento que es clave, ¿no? que es el método. ¿no? ¿Cuáles son los métodos aplicados o sugeridos por, por la entidad de aplicación o de control para adecuar las prácticas a, a las normativas de precios de transferencia? Contanos un poquito cuáles son los métodos que hoy exige la normativa paraguaya. Sí, por supuesto.
1: En primer lugar, para determinar cuál es el método que se va a aplicar, es necesario encontrar uh, operaciones comparables a la operación controlada que se está realizando. Esto quiere decir que el contribuyente del impuesto a la renta empresarial tiene que buscar en el mercado cuáles son las transacciones similares a las que está desarrollando ahora y similares que están siendo desarrolladas por partes independientes. ¿verdad? Es muy importante acotar eso. Entonces, una vez que encuentra esas operaciones similares, de acuerdo a algunos parámetros que están en, la direct en las directrices, la OCDE, y que son incorporadas expresamente en la legislación paraguaya, cuando encuentra eso, esas operaciones comparables, puede re realizar ajustes de comparabilidad para que esas operaciones comparables se acerquen más a la transacción controlada. Entonces, eh, se puede determinar mejor cuál es el nivel de mercado. Pero básicamente, una vez que se, se determinen esos, eh, esas condiciones, eh, se tienen que aplicar uno de los métodos que establece la legislación. Y básicamente la legislación paraguaya incorpora eh, los métodos tradicionales que están en las directrices de la OCDE, que son eh, el método del precio no controlado comparable, el método del precio de reventa y el método de costo adicionado. Y también la ley paraguaya introdujo normas que, que, que establecen los métodos de beneficio transaccional, entre los cuales está el, el margen neto transaccional y el método de partición de beneficio. Y adicionalmente a estos métodos que están dentro de las directrices, la legislación paraguaya introdujo otros dos métodos especiales, ¿sí? Uno de ellos es el método que, está, que se aplica para la exportación de soja y sus derivados, harina, arroz y trigo, Y el otro es el método residual de partición de beneficios. Y este último método sí está establecido como una, como una alternativa adicional al método de, de partición de utilidad estándar que, que está dentro de las, de las directrices de la OCDE. Pero el método aplicable a la exportación de soja derivado, arroz y harina y trigo es un, es un método que básicamente deriva de lo que viene a ser el denominado sexto método latinoamericano ¿verdad? que como bien sabrá se desarrolló en, en la Argentina por la FIP eh, como una medida anti-ilusoria en el marco de, del método de precio no controlado comparable ¿sí? y básicamente uh -huh. se incorpora como un método distinto a los demás, y de hecho este método tiene que ser aplicado de manera obligatoria en caso de que el contribuyente del impuesto a la renta empresarial esté exportando estos productos que mencioné, ¿verdad? soja y su derivado, harina, arroz y trigo. Necesariamente tiene que aplicar este método si está exportando esos productos. No puede aplicar otro método y, y básicamente tiene que observar para aplicar este método cuál es el precio de cotización de estos productos eh, en, el, en la fecha en la cual se, se, se da el cumplido embarque o en la fecha del contrato, si así que registrar ese contrato en un, en un registro público que se creó al efecto de, de registrar el tipo de contratos y de observar el valor de cotización de estos, de estos productos en el puerto más cercano al Paraguay de acuerdo con eh, dos bases de datos que, que establece una, una resolución general que, que se emitió eh, en abril, ¿verdad? Y, y las bases de datos que tiene que consultar para el efecto son la bolsa de, de cereales de Buenos Aires o el, el Centro de Investigación Económica de la Facultad de Agricultura, Luis de Queiros de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Esas dos bases de datos tiene que consultar para determinar cuál es el precio de cotización de, de la fecha que te comenté. ¿sí? Y, y sobre esos precios eh, cotizados, sí puede hacer algunos ajustes, pero solamente en relación con el flete, el seguro gastos en concepto de servicio de puerto y gastos por control de calidad, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que implique trasladar el producto hasta, hasta el lugar del destino, básicamente. Estos ajustes, para la comparabilidad, como mencionamos con anterioridad, ¿verdad? Sería similar a los ajustes que se realizan para, para acercar más al valor de negociación de estos productos en el mercado
0: local, sí. Ahora, Horacio, te hago una pregunta. Precios de transferencia, métodos, plena competencia, ¿se aplica para cualquier transacción intragrupo o hay, un, hay una cifra, hay un monto en el cual no es necesario cumplir con todo esto? ¿O se aplica para cualquier tipo de transacción intragrupo?
1: De hecho, de acuerdo con estas normas, todas las transacciones intragrupo tienen que estar usadas. Las transacciones controladas que se consideren realizadas entre partes vinculadas, de acuerdo con lo que hablamos antes, tienen que estar a valor de mercado. Pero si las operaciones que está realizando el contribuyente del impuesto a la renta empresarial en Paraguay no superan los 10.000 millones de guaranías al año, no, no está obligado a realizar y a entregar un informe anual a la administración tributaria sobre el precio de transferencia. Esa es, esa es una, una obligación formal muy importante a tener en cuenta. Eh, si sobrepasa el límite que comenté, ¿verdad? Sí, el contribuyente está obligado a presentar su informe. Pero igualmente, si no sobrepasa este monto, sus operaciones tienen que estar a nivel de mercado. Porque si, si, si soporta una fiscalización y la Administración Tributaria determina que sus transacciones controladas con entidades vinculadas no están a nivel de mercado, puede hacerse efectivamente un reajuste a raíz de las normas de precio de transferencia. Entonces, resulta sumamente relevante tener, tener en cuenta estas normas. Eh, tanto para los contribuyentes que sobrepasan ese límite como para los
0: contribuyentes que no sobrepasan ese límite. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica? Obviamente que la respuesta la, la, la intuyo, ¿no? Pero, ¿cuál es la lógica del, eh, del transfer pricing? ¿No? ¿Cuál ha sido el sentido por el cual los estados y los fiscos han obligado a los grupos económicos a tener que cumplir con todas estas pautas, el, el objetivo es ir a evitar la evasión impositiva o la ilusión impositiva. Exacto.
1: El, el objetivo es evitar básicamente la, la erosión artificial de la base imponible en los países en los cuales se está, se está generando el valor en la transacción, ¿verdad? Eh, a través de operaciones artificiales en las cuales se trasladan los ingresos reales de la transacción a otras jurisdicciones donde se, se tiene una fiscalidad más favorable, ¿verdad? Por ejemplo, si, si, si un servicio se está, se está cobrando por parte de una matriz a, a una subsidiaria que está en, en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? a un valor que está muy por encima del mercado, ¿sí? un servicio técnico, por ejemplo, eh, la, la, la sociedad paraguaya, la entidad paraguaya, va a estar pagando eh, más de lo que correspondería pagar a una empresa independiente. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, va a estar deduciendo más eh, gastos de lo que debería y va a tributar menos impuesto en Paraguay. De, de esta forma va a trasladar sus, los ingresos que deberían tributarse en este país hacia la eh, jurisdicción donde está la matriz. ¿ver? Entonces, eh, eso en, aplicando a todo tipo de operaciones vinculadas realmente eh, hace que este tipo de, 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 de grupos empresariales puedan trasladar de manera artificial las ganancias que obtienen y elegir dónde se va a tributar. Lo que se busca con las norma de precios de transferencia es atacar ese tipo de planificación fiscal y eh, evitar que eh, no se paguen impuestos donde se están generando eh, los valores dentro de las transacciones controladas.
0: Ahora sí, perfectamente. Ahora, eh, considerando la tasa que hoy el Estado paraguayo cobra a las empresas, que es una tasa de impuesto a la renta del 10%, como bien me explicabas al inicio, y por eso te hice la pregunta, creo que fue la primera pregunta que te hice. Es, cuál es la tasa con la que graban la renta empresaria, daría la impresión como que Paraguay debería ser como una suerte como de aspiradora de renta de jurisdicciones donde los empresarios cobran, pagan más impuestos, digamos. ¿Me explico eh, lo que estoy preguntando? Entonces, eh, precios de transferencia en Paraguay, eh, digamos, ¿está alineado con tener una tasa de impuesto a la renta tan baja?
1: Sí, está, está alineado de igual forma. Paraguay, Paraguay es principalmente un país importador de capital, la verdad, como bien sabemos. Eh, está alineado igualmente porque en, en, el, en el marco de las transacciones internacionales es, es también interesante que, que el país tenga incorporadas estas normas en su sistema fiscal interno, porque en caso de que, por ejemplo, en el... En el Fuera del país, ¿verdad? con países con los que exista precisamente convenio para evitar la doble imposición. Si se hacen reajustes eh, a raíz de, de normas de precio de transferencia, reajustes eh, primarios, podrían hacerse ajuste correlativo en, en el país y para eso harían falta precisamente las normas de, de precio de transferencia local ¿verdad? para determinar la, cuál es la rentabilidad que, que mm. se genera aquí. Además de eso, es muy interesante tener este tipo de normas porque dan a, al sistema local herramientas para, para poder, eh, para que las multinacionales puedan justificar que están desarrollando sus operaciones en todo el mundo, incluido en Paraguay, a niveles de mercado,
0: evitar así cualquier tipo de problema de esta naturaleza en otras jurisdicciones. Perfecto, muy bien. Entonces la última pregunta que tengo para hacerte, Horacio, es, ¿cómo estás viendo vos al, al fisco paraguayo? Eh, en su tarea de auditoría y fiscalización en lo que es precios de transferencia, ¿no? dado que están dando bueno, los primeros pasos en esto. ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu visión respecto del futuro? Yo, yo, yo
1: creo que el Fijo Paraguayo está tomando los, los pasos correctos para,
0: para poder encargar
1: la, las futuras operaciones de fiscalización de... de de transacciones controladas y en definitiva hay gente muy capaz dentro de la administración tributaria para desarrollar este tipo de tareas entonces lo, lo veo, lo veo como, como algo positivo eh, porque va a obligar también a los contribuyentes a estar dentro de, dentro de la ley y en definitiva todo lo que viene a ser eh, las normas de precio de transferencia van a implicar una curva de aprendizaje ¿verdad? tanto para los contribuyentes locales como para la administración tributaria entonces, la aplicación de estas normas y la definición de algunos puntos, como dijimos hace rato, por ejemplo, los criterios de vinculación que, que podrían, de repente, aclararse un poco más y tal, van a ir definiéndose a medida que se apliquen estas normas. Entonces, la verdad es que lo veo con, con muy buenos ojos.
0: Perfecto. Bueno, gracias la verdad es que ha sido muy interesante hablar contigo sobre precios de transferencia y, bueno, su aplicación... En, en Paraguay, así que desde acá no tengo más que palabras de agradecimiento por el tiempo que nos has prestado, sabemos que sos un abogado muy ocupado y que tu tiempo vale oro, con lo cual eh, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu despacho para conversar sobre precios de transferencia en esta media hora.
1: No, Augusto, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer realmente compartir y... y... Estamos en contacto. Un placer realmente. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Lo valoro mucho.
0: Hemos conversado con Horacio Sánchez Pangracio, abogado de la firma Ferrere, oficina Asunción del Paraguay, quien nos compartió su visión sobre la importante reforma tributaria del Paraguay que ha incorporado los principios de la OCDE para precios de transferencia. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y los esperamos en un próximo podcast de actualización profesional para la revista Abogados In-House.